0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos,
1: las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en El Llano. ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes, una nueva historia. Porque el fútbol es una escuela de vida.
1: Apuntos de Aragón presenta Historias del Llano.
0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. Es un gusto estar aquí, amigos. Ricardo, Pau, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Hey, qué tal, muy bien, muy, muy feliz de estar aquí un lunes más con ustedes. Y pues wow. con, contenta del de invitadazo que tenemos hoy también.
2: De lujo, de lujo. ¿Cómo estás, Rich? Igual, súper contentísimo. Cada programa es un agasajo estar con ustedes y, por supuesto, con nuestros invitados.
0: Y hoy estamos también de frac. Querido Tato Noriega, es un gusto tenerte por acá. Mucho gusto.
3: Voy a empezar como debe ser con las damas, así que saludo a Pau primero. Un gusto. ¿Qué onda, Tato? Este, Ricardo, yganle
1: algo, chavos.
3: ¿verdad? Un gusto, felicidades. Está original, interesante lo que hacen. Así es que a sus órdenes. Muchas gracias, Tato.
0: Estás aquí con la playera de los Pumas, como cuando debutaste en aquel torneo 90-91, ¿no? Que fueron campeones.
3: Aparte. Correcto. Correcto, 90-91. Me veo mejor ahí ahora que lo que haciendo. Estoy más fuerte que en aquel entonces.
2: ¿eh? Sí, sí se ve un poquito, ¿eh? con, con más músculo.
0: Un poquito, un poquito. Oye, Tato, este programa lo que busca justo es contar alguna anécdota, vivencia, experiencia del llano, ¿no? O sea, un fútbol que nos englobe a todos, más allá de la burbuja. ¿Qué historia tienes tú o de qué te acuerdas que podemos platicar que te haya marcado? Muchísimo.
3: Uy, eh, les decía antes de entrar al aire que me vienen a la cabeza varias, muchas, porque pues, no soy ningún jovencito, entonces <risa> ya, ya he pasado bastantes eh, historias, vivencias, anécdotas, buenas y malas, eh, pero todas convergen en, en conclusiones positivas eh, y, y todas me llevan precisamente a tratar de crecer, a tratar de aprender. Pero voy a elegir una porque me parece que es la dinámica del programa, ¿no? Bah. Y les voy a contar eh, algo que por ahí hay mucha gente que no sabe, algunos que a lo mejor lo saben pero no lo recuerdan. Eh, en el año 1996, ustedes están muy chavos, este, seguramente ¿Sí? no lo van a tener muy <risa> claro, en México se jugaban todavía torneos largos. Sí. Eh, sí. Yo después de comenzar con esa playera portachona con la que me veo ahí. <risa>
0: Estabas en Monterrey,
3: pasé, ¿no? Exacto, pasé a Monterrey en donde estuve cuatro años de 1992 a 1996. Y la historia que les voy a contar eh, se da precisamente en verano de 1996, junio, julio de aquel año, en donde en México cambia el formato de, de torneos largos eh, anuales a torneos cortos, ¿no? Como el de hoy. Exacto, como los de hoy. De hecho, no ha vuelto a cambiar desde entonces. Ha cambiado eh, la estructura, porque antes habían grupos y había repechaje, los se quitaron los grupos, se quitó el repechaje. Ahora no hay grupos, pero volvió el repechaje. Es decir, hemos
0: eh, eh, cambiado. Sí, sí, sí.
3: En resumen. Un poquito. Pero, pero siguen siendo cortos. La historia eh, que les platico, es que yo estaba en un muy buen momento afortunadamente en mi carrera jugando para Monterrey, teniendo mucha regularidad, protagonismo eh, y esto me llevaba en ese momento a ser llamado a selección nacional. Bora Milutinovich era el técnico de, del equipo en aquel entonces e hicimos una gira a Sudamérica. Eh, recuerdo un partido en eh, Chile contra la selección de Chile y eh, lo importante de lo que les voy a contar es que estando en ese buen momento, eh, termina la temporada, Monterrey decide, el técnico de Monterrey en ese momento decide, mi relación con la institución, con el club, con la ciudad era muy buena, pero el técnico eh, decide que ya no va a contar conmigo y entonces me ponen transferible. Ustedes saben que en aquel entonces y por muchos años había un draft en Cancún en donde se sí. cerraban todas las negociaciones. Bueno, me hacen saber que yo estoy transferible, lo, lo entiendo, más allá de que no era mi deseo salir, lo entiendo y eh, encuentro una invitación muy interesante para jugar en el Atlante, eh, que era un equipo en ese momento líder general, venía el torneo anterior, si mal no recuerdo, de ser líder general, dirigido por Miguel Mejía Barón, eh, muy competitivo, con eh, grandes jugadores, y entonces era un proyecto interesante para mí porque además yo siendo de la capital y habiendo estado cuatro años fuera en Monterrey, pues era interesante, llamativo volver a la ciudad donde nací, donde estaba mi familia, donde crecí, donde debuté, etc. ¿Ah? Pero, eh, y todo estaba arreglado, ¿no? Atlante y yo de acuerdo, Monterrey y Atlante de acuerdo, pero de repente durante el draft cuando yo estaba allá en, en mi casa de Monterrey con mi esposa, casado, sin hijos, eh, haciendo mudanza, empacando, eh, recibo llamada de Miguel Mejía Barón y me dice, oye Tato, algo pasó en el camino, algo, algo pasa aquí, estoy en Cancún y Monterrey ya no quiere eh, cerrar el, el trato, la, la palabra que teníamos de llevar a cabo la transacción y que vinieras a jugar con nosotros. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó Miguel? Me dice, no sé, no nos dan detalles. Bueno, yo tuve que volar a Cancún hacerme presente y preguntar qué sucede, ¿no? Y, y me dijo la gente de Monterrey, bueno, ¿sabes qué pasa? Eh, que Atlante ya no paga la cantidad que nosotros queríamos y pues entonces hay otro equipo que sí la paga y te vamos a mandar con ellos. Y yo le digo a Atlante, oye, me dice esto Monterrey. Atlante me dice, no es verdad, la cantidad que habíamos acordado es la que nosotros estamos dispuestos a aportar pero eh, ellos quieren más ahora que es diferente. Y nosotros sí no pensamos dar más. Entonces voy con Monterrey y me dicen, bueno, sí, a eso nos referimos, a que la cantidad aumentó porque hay otro equipo que da más. Claro. Para no extenderme demasiado, eh, el equipo que eh, quería contar con mis servicios era el Veracruz, en aquel entonces propiedad de TV Azteca. Y bueno, pues a mí me sorprende porque nadie de Veracruz había hablado conmigo, ni cuerpo técnico, ni directiva ni absolutamente nadie, ¿no? Entonces pues me doy a la tarea, ya estando ahí en Cancún, de acercarme con ellos y decirles, bueno, ¿qué pasa? El dueño era Moisés Saba, en paz descanse, murió años después en un accidente aéreo, eh, y él me dice, mira, la verdad nos interesa mucho que vengas, eh, y yo le dije, oye, pero la verdad yo estaba ya eh, con medio pie en el Ya aflato, con maletas
2: y ¿no? todo, claro. ¿Ya?
3: Correcto. Total que me, me dijo, pues es que nosotros ya llegamos a una regla con Monterrey y no vas a tener opción, y Monterrey me dice lo mismo, mira ya, está cerrado más vale que lo tomes entonces bueno, yo eh, dije, no voy a obstruir mi carrera, no me voy a meter en problemas no era el ideal, porque de ir a un equipo top en ese sí. momento, muy sí. competitivo y iba claro. uno que estaba en, en otro Batallando. nivel, ¿no? batallando bien, bien dicho, queriendo ¿verdad? nadar exactamente y entonces bueno me, me este, acerqué al cuerpo técnico así me lo pidieron Memo el Wendy Mendizábal eh, quien me dijo mira sí eh, me ofrecieron la posibilidad de que viniera sin conocer detalles y, y pues me interesó entonces bueno eh, puse todo de mi parte ya voy a llegar a lo interesante de la ¿no? <risa> no, interesante. A todos, ¿sí? nosotros escuchamos bueno, este, y entonces puse todo a mi parte, me puse de acuerdo con el cuerpo técnico, era gente que me caía bien, eh, hacíamos clic. Eh, más allá de que el equipo no era del nivel del Atlante, había buenos jugadores, había gente que yo conocía. Entonces me motivé, me, me, me mentalicé para ir para allá y hacerlo bien. Hablé con mi esposa y le dije, a ver, siguen empacando? Termina, pero ahora en la mudanza hay que decirle que no va para México, sino que va para Veracruz. Envía trajes bueno, de baño, ¿no? Exactamente, hay que comprar trajes de baño y un poco de bronceadores porque hace un poquito más de calor. Eh, la historia importante es que, y simpática además, es que hacemos todo lo que tiene que hacer un jugador para trasladarse. Yo me voy, como siempre, por adelantado a Veracruz a hacer pretemporada. Recuerdo que nos trasladamos a Guadalajara partidos amistosos, bla, bla, bla. Antes, en, aquel, en aquella época, el torneo de Copa se jugaba antes, comenzaba antes que la Liga. Y ya nos acercábamos al comienzo de, de la Copa y yo no había tenido eh, noticias de mi contrato y de las cifras. Y entonces empecé a, a decirle a la directiva, oye, sí, claro. a ver, a mí me dijeron que eh, todo iba a, estar, iba a estar bien, que iban a cumplir con mis expectativas, que conocían mis pretensiones, etcétera, etcétera, y no veo claro. Eh, se, se puso tan cerca el tema de la Copa que yo metí mucha presión porque yo no iba a jugar si no tenía contrato vigente. Claro. Y eh, lo simpático e interesante de la anécdota es que mi mudanza estaba lista y a la vez yo ya me había movido, ya habíamos regresado a Guadalajara, ya estábamos en Veracruz a días de comenzar y yo ya me había buscado, eh, movido para buscar vivienda, una casa. Y, y ya había encontrado algo que satisfacía las necesidades de mi esposa, de mi perro y mía. si éramos la familia. Y, este, y había eh, llegado a un acuerdo con el dueño, sin embargo no firmé porque le dije yo no puedo comprometerme hasta no tener este, el compromiso del equipo que me va a pagar, que es mi fuente de ingresos. Sí. Pero bueno, estaba eh, con la idea de que va a suceder en cualquier momento y eh, como toda la mudanza estaba lista y teníamos que dejar la casa de Monterrey, pues la mudanza se trasladó a Veracruz. Cuando llegó a Veracruz la mudanza, pues mi contrato no, no estaba listo y por lo tanto yo no me pude comprometer con la gente de la casa. Y la anécdota, lo simpático es que mi mudanza vivió, no me pregunten cuántos días porque ya perdí la memoria, pero por lo menos una semana, si no es que 10 días o dos semanas, estacionado, imagínense un camión de mudanza, la parte de atrás nada más le quitan
1: el digan,
3: el No, el cabuz es lo de atrás, ya ni sé. Bueno, la bodeguita donde vienen las cosas, plantas, muebles, ropa, todo ahí metido. Y estacionado en el Pirata Fuente afuera, porque no podíamos este, meter las cosas a ningún lugar. Y mi esposa, obviamente, conmigo en el, en el hotel, esperando a ver qué pasaba. Eh, así 10, 15 días, y, y, y de repente mi esposa les pedía a los de la mudanza eh, que le abrieran, porque tenía que ir a regar las plantas, me acuerdo de eso. Había que. Eh, eh, al, al grado que los de la mudanza nos dijeron: no, esto no se puede estar abriendo y cerrando. Entonces las decidimos sacar. Y encargárselas a los encargados del estadio del Pirata Fuente y ellos cuidaron las tantitas eh, con la idea de que bueno pronto llegaremos a un término eh, feliz y final, lo cual no sucedió eh, no sé si les interesan los detalles, pero no hubo arreglo no, no firmé eh, contrato con Veracruz, no jugué para Veracruz, porque no cumplieron las expectativas, lo que se me dijo era falso, y salía yo perdiendo era todo un problema y entonces tuve que parar seis meses. Eh, me regresé con esa misma mudanza a México, en donde ya embodegué todas las cosas. Vivimos en casa de un familiar, mi esposa y yo. Mientras tanto, tuve la fortuna, de aquí la importancia del torneo largo al torneo corto. Tuve la fortuna de que al ser torneo corto y al reglamento decir que si no firmabas con el equipo que te había pretendido contratar, uh -huh. tampoco podías regresar a tu antiguo o anterior equipo y tenías sí. que parar un torneo. En este caso, el torneo era corto. Paré seis meses, perdí la oportunidad de seguir en selección nacional. Eh, perdí sí, forma, vale. aunque estuve entrenando, como lo hacen ahora, me imagino, Pau, por mi cuenta solas. Que no claro, como Diego, que vemos ese no, cuerpo es super horrible. atlético.
1: Sí, claro. Sí, sí. No, pero ¿seis meses? O sea, seis
3: meses, seis meses, sí, jugando tenis, saliendo a correr. Me inscribí en un club social en el que jugaba de chico, el asturiano, en México. Ah, jugué claro. con mis amigos, hacía un poco de todo. Y la historia es esa, ¿no? Que, que, que bueno, pues hubo un bache ahí en mi carrera. Eh, conté lo de selección nacional porque yo creo que me, me impidió reloj. seguir con sí. ese buen envión que yo llegaba. No, claro,
1: te quitó proyección, ya lo
3: que traía Totalmente, me quitó ritmo. Seis meses después tuve la fortuna de jugar para Cruz Azul, pero me costó tomar ritmo. Tampoco tuvimos éxito, éxito con Cruz Azul. Y bueno, después volví a retomar este Impulso y, y la anécdota termina en que, bueno, lo que les decía al, al comienzo, hay momentos de, de bajada, pero luego viene la subida. Y claro. cuando vamos de subida, que no nos creamos que todo va a ser subida, porque van a venir bajadas. Así es la vida y así es el fútbol. Ya me callo, ya hablo
0: y los dejo. No, muchísimo. no, no, al revés. Muchísimas gracias. Estuvo increíble. No sé, Pau, tú, tú que eres futbolista, que estás ahí, ¿cómo lo ves?
1: Lo que pasa es que está cañón porque al final lo que te cuenta Tato es cómo tiene que parar un torneo por cosas totalmente ajenas a él. Claro, o sea, claro. Al final realmente la pregunta es, bueno, yo no sé qué te dijo Miguel, Miguel Mejía Barón. O sea, yo estoy, estoy segura que si hablo contigo personalmente, pues claramente estaba súper interesado en que fueras parte del Atlante. Y no sé cómo quedó el Atlante en ese torneo que tuviste que parar, por ejemplo, porque habría sido quizá pues algo muy espectacular, ¿no? O sea... Al final, creo que el periodo más difícil para un jugador quizá no es en la cancha, sino es fuera, y es justo en el periodo de transferencias, porque realmente hay muchas cosas que si sí no pasan ni por tus pies, ni por tu cabeza, ni por tu mente, y acabas dependiendo de un buen de cosas que luego ni sabes. ¿Cómo
0: ves, completamente, tú? Completamente,
3: completamente de acuerdo, Pau. Es, es, es así, respondiendo tu pregunta, Miguel Mejía Barón. Eh, no me pongo de pie porque me salgo de la cámara, pero es, <risa> es una persona a la que yo admiro mucho. Es mi amigo hoy en día. Fue claro. mi mentor, la persona de quien más este, aprendí. Y Miguel lo único que hizo fue ser frontal, fue ser claro, fue, fue ser directo. Eh, lo que no fueron los demás, muchos de los involucrados. Claro. Y, y, y respondiendo a tu pregunta, al Atlante le fue muy bien. Ya, ya, Son tantos años que ya me confundo. Yo les decía que el Atlante había sido líder general no sé si es más bien en el momento en que yo no voy, que son líderes generales el siguiente torneo. <risa> pero lo importante es que le vuelve a ir bien al Atlante. Atlante. Venía con ritmo, pero, venía con ritmo. Claro. Eh, era un muy no, buen y, equipo, entonces les fue bien. Y,
1: sí, claro. no. Y bueno, Miguel, es calidad probada. La,
0: Oye, pero, la, pero ¿sabes qué es impresionante, Rich? No sé qué piensas. Esto fue hace 14 años, ¿no? Y seguimos escuchando esta, como ¿cómo decir, el 24. futbolista o la futbolista. Dependiendo, 24, ¿no? 24, 24 años, ¿no? 24 años, perdón, no soy, no, soy filósofo, <risa> imagínate. Eh, 24 años, donde los directivos hacen y deshacen, ¿no? El futbolista va hasta el final y tú fuiste uno de los iconos del Morelia, ¿no? Un equipo que lo desaparecieron igual por una decisión así. No, no sé, ¿tú qué piensas, Rich? Sí, a mí lo que me llama
2: mucho la atención eh, y, y que me gustaría justo que Tato nos pudiera responder si es que hay respuesta para ello. Eh, estamos hablando de estos momentos eh, atípicos, frustrantes, que no están en tus manos y demás. Sin embargo, eh, esto no fue un impedimento para que después creciera como jugador. O sea, vimos todo lo que hizo, no es porque está aquí a mi lado, pero yo, yo lo recuerdo bastante en Santos y en, y en Morelia. O sea, un jugadorazo, y lo, y lo digo muy en serio, uno de los mejores contenciones que he visto a nivel nacional también. Y, y aquí voy a sacar mi amor un poco romanista, Espero que Gus, cuando ve el programa, no, no me vaya a decir algo, ¿no? porque ya ves que se queja de mi Roma. y Él cubrió a de Rossi y De Rossi no hizo nada en ese partido cuando Santos se enfrentó a la Roma. ¿Cómo hace un jugador para poder levantarse después de todos estos golpes futbolísticos, mediáticos y de la industria?
0: No hay muy, y además en el contexto de la pandemia, todavía agarra sí, exactamente, más, agarra más fuerza. Pues es
3: un poco lo que les decía y, y agradezco tus, tus palabras, Ricardo. Es, es, es normal que te acuerdes del final de mi carrera porque pues es cuando <risa> Gracias. Bueno, naciste. Yo... <risa> ¿Qué, qué, año, ¿Qué año naciste?
2: 91.
3: 91, imagínate, estabas naciendo cuando yo debutaba y cuando conté la anécdota tenía cinco años.
2: Y ahora somos eh... muy buenos amigos.
3: <risa> Exactamente, así es. Eh, eh, bueno pues yo, yo creo que es parte del fútbol y de la vida del deporte de, de, de cualquier aspecto de la vida inclusive fuera del deporte si eres ingeniero, si eres licenciado si eres maestro, si eres plomero si eres lo que sea vas a tener altibajos y vas a tener buenos días y vas a tener malos días y vas a tener buenos y malos meses y mejores años que otros la, la vida no es perfecta somos seres humanos y hay que tener esto muy claro. Eh, evidentemente hay que pretender que estas caídas o estos baches, estos retos, eh, sean menos que los momentos de ascenso, ¿no? Y, y que si caes, como yo en ese momento, que, que caí de estar seleccionado nacional a dejar de jugar, pues que el regreso sea para impulsarte más arriba de lo que estabas, ¿no? Porque en la medida de que así sea, vas a tener mayor proyección, insisto, sea el ámbito que sea, y, y esto aplica... A la persona en sí, que, que, que para ser un profesion, profesionista, cualquiera que sea tu labor, pues primero está la persona que lleva a cabo esa claro. profesión, ¿no? Entonces, como claro. persona tienes que estar muy claro que hay estados de ánimo, hay momentos, pero que si tú pones lo que está de tu parte, que si tú eh, eres inteligente y eres dedicado y eres resiliente y eres muchas cosas positivas que se puede ser finalmente esos eh, tragos amargos y esos malos momentos van a quedar en el pasado. Nada es para siempre. Pero
0: pero Tato, ojalá muchos futbolistas que están jóvenes te escuchen, ¿no? En estos momentos que dicen. Pao. O sea, que pueden estar frustrados, que igual le están pasando mal y que escuchan un referente y dicen, tranquilo, ¿no? O sea, tranquilo, tranquila. Va a pasar, sí, claro. esto puede volver a agarrar ritmo. Yo te quiero preguntar, estando tus cosas en el tráiler, tu esposa sacando las plantas para regarlas, viviendo en un hotel, ¿cómo fue tu relación con ella ahí? Porque... O sea, imagino que debe ser muy fuerte para, para tu acompañante de vida, para tu pareja, vivir estas situaciones, no esta incertidumbre. ¿Cómo lo manejaste?
3: Sí, sí, claro, tienes toda la razón. Eh, yo me imagino que ninguno de ustedes ninguno de ustedes tres es casado. No, eh, no, no. no. Bueno, eh, sí, me imagino que juventud. <risa> close, close. Pero ya, <risa> ya, ya, ya lo vivirán, ya verán más pronto cae un eh, hablador que un cojo así es que ya los voy a ver este la vida en pareja no es fácil y cuando las situaciones de la pareja afectan al otro individuo pues hay que tener paciencia y hay que tener cariño y hay que tener entendimiento y demás pero de todos modos no es sencillo sí como bien dices pues mi esposa decía oye qué está pasando aquí este Hicimos una mudanza, íbamos para México, ahora venimos a Veracruz, supuestamente a una casa en donde íbamos a vivir tranquilos, juntos, que nos gustaba, porque aparte la casa nos gustaba y estaba en riesgo de irse, porque como no firmábamos, podía haber otro interesado. Ya, no, ya la verdad, ya no me acuerdo en qué momento se perdió la casa, si antes de, de decidir que ya no nos quedábamos o después. Entonces sí, no, no era fácil, pero bueno, cuando tienes eh, cariño, respeto, paciencia, entendimiento entre la pareja como entre cualquier ser humano eh, Pau no me va a dejar mentir, esto es algo que aplica perfectamente a los eh, deportes de equipo claro. y, y claro. aplica también ustedes si tienen hermanos, si tienen primos, por supuesto que tienen padres es, es lo mismo, en cualquier relación humana necesita ver este tipo de entendimiento de paciencia y, y que ayudan a, a llevar las cosas mejor ¿no?
2: Bueno, yo aquí, Tato, quiero que demos un salto temporal, un poco, un poco fuerte, largo. Estamos hablando de la pasión del fútbol. todos sea, los que estamos aquí nos apasiona el fútbol, lo amamos. Pero, ¿qué representa para ti estar ahora o, o haber trascendido a este punto de, del analista deportivo, aparecer en televisión y se convierte en una pasión para ti? ¿Qué, ¿Qué te hizo aprender más allá de lo técnico?
3: A ver, es que el fútbol ya era pasión para mí, eh, es lo que he hecho toda mi vida. Yo eh, recuerdo siempre haber vivido al lado del fútbol de una u otra manera, ¿no? como juego, como deporte, como eh, diversión con amigos y más adelante como profesión, como responsabilidad. De, de, de directivo, de, luego como comentarista, es decir, incluso mis padres me cuentan que lo que yo no recuerdo an antes de tener memoria, porque no me alcanza y soy de mala memoria, sí. que siempre estuve acompañado de una pelota, de hecho por eso me, me apoyaron y por eso me metieron a jugar desde muy chico fútbol organizado, porque me gustaba, ¿no? Entonces, no se convirtió en una pasión después de, eh, la pasión la tuve siempre y creo que fue... Uno de los elementos que me ayudó a tener consistencia y poder cumplir mi sueño, mi idea de jugar fútbol profesional y aparte hacerlo consistentemente durante muchos años. Pero sí, lo que sí te digo es que desde fuera eh, veo muchas cosas que no veía desde dentro eh, claro. y que mm, pienso que me habría ayudado, ayudado por supuesto a aplicarlas y, y, y con ello a disfrutar más la vivencia de ser futbolista posiblemente a ser mejor eh, individualmente y, y, y como compañero eh, pero, pero no ha cambiado mucho, nunca si, si te refieres a la pasión esta que tiene mucha gente de ah, se vuelven locos por un equipo <risas> y ansiedad y gritos no, eso sí nunca lo he sido al revés cada vez soy más calmado, cada vez soy más analítico. Sí. Seguramente tiene que ver la edad también y <risa> la intención de descubrir cosas nuevas en el juego, de poner atención. Pero esa pasión no, es una pasión más de, de adentro, de, 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 de sentirlo, de necesitarlo, de estar rodeado de todo lo que implica este deporte. ¿no? Claro. Y en ese oh. sentido,
1: ya en, en, en retrospectiva, ¿cuál crees que ha sido el partido que más disfrutaste jugar y el partido que más has disfrutado narrar o analizar
3: mira qué interesante pregunta Pau a ver, el partido que más disfruté jugar muy muy buena pregunta <risa> porque y yo la sé es que, es que sí, es, es, muchas veces te preguntan cuál fue el momento de mayor alegría Exacto. y ahí es muy fácil decirte que las finales que jugué y que gané, porque <risa> perdí finales y esas son las más tristes ese es el mejor momento para un futbolista, ¿no? El, claro. el ganar una final eh, de, de, de lo que sea, de Copa, de Concachampions, de Liga, de lo que sea, eh, con Selección, Copa de Oro, lo que me haya tocado, ganar en el fútbol, y tú lo sabes, Pau, es lo más bonito. Y si es una final y conseguir un trofeo y llegar al, al objetivo planteado, es lo más bonito. Pero eso es muy diferente a disfrutar el juego. Y entonces te voy a decir que yo creo que el juego que más disfruté en mi vida fue uno de Copa Libertadores jugando okay. con Morelia contra Vélez Vélez Starfield Ola. en Argentina. Nice. Porque el equipo jugaba muy bien, porque yo anduve muy bien, porque tenía mucho ese concepto de que, de que en Argentina hay mucha pasión y creemos que son mucho mejores que nosotros y en México los medios... Se encargan o nos encargamos de decir no, 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 en México no somos tan buenos allá sí son buenos y, claro. y allá sí hay pasión y allá sí hay cultura y entonces siempre fui muy orgulloso eso es la verdad, y entonces ir y jugar allá y, y, y sentirte superior eh, y, y, con, y con el ambiente de la gente, de visitantes era como confirmar lo que yo pensaba, entonces lo disfruté porque hice gol, lo disfruté porque puse asistencia lo disfruté porque ganamos lo disfruté por todo esto que ya te
0: dije. Claro. Ah, Tato, muchas gracias. De verdad, cómo se extrañan tipos sensatos, humildes, con tu carisma y calidad futbolística, evidentemente, pero se te, se te echa mucho de menos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por estar acá en Apuntes de Rabona compartiendo. Es tu casa.
3: No, al revés. Muchas gracias por invitarme. Perdón que hablo mucho no los dejo. <risa> no, no, no en absoluto.
0: Hora, al contrario. por tus palabras.
3: Felicidades, ¿eh? Vamos no, en contacto, gracias. mi tato.
0: Gracias, Rich. Gracias, Pau. Nos vamos. Muchas gracias a todos. Nos vamos. Nos pueden escuchar en Spotify, <risa> en iTunes, ahora en YouTube. Acabamos de estrenar tienda para Acabamos que le echen ojo. Y nos pueden apoyar en patreon.com o comprándole un café un a, la a la redacción. Para esas noches. Entonces, gracias en a todos. Nos ¿eh? Gracias. <risa> Bye. Un
2: abrazo a todos.
0: ¿Quieres más historias?